0: Всем привет! С вами Даша и Тася в подкасте «Песочница», где мы говорим об играх, а теперь и о финансовой и бизнесовой их стороне. Традиционно Тася больше понимает о том, как это работает в игровой индустрии, а я рассказываю о примерах из внеигрового мира, чтобы стало чуть понятнее, по крайней мере мне. В прошлом выпуске мы говорили о затратной стороне вопроса, затратной с точки зрения игровых разработчиков или инвесторов, и в момент, когда они подключаются. Теперь давайте все-таки обсудим, есть Игоревна, о том, кто такие инвесторы, нужны ли они, и что такое игровой стартап.
1: Игровой стартап, я думаю, это то же самое, что любой другой стартап. Просто обычно они называют это игровым стартапом, и обычно говорят, что это инди-разработка.
0: Ну, мы с прошлых с тобой выпусков говорили вообще, затрагивали, что такое инди-разработка. Но, насколько я понимаю, и поправь меня, если я не права, это такой прям минимальный сет э, людей, которые задействованы в игре э, в плане разработки игры. Вот, которые трудятся над ее созданием, и, соответственно, ожидания от инди- разработки сильно меньше, чем от больших разработчиков. Да
1: ожидания точно меньше, но я бы сказала, что Инди uh, разработка это разработка, когда вам не платят зарплату, наверное, вот за то, что вы делаете. Вот это типа true инди разработка. То есть вы делаете как бы за ноль рублей.
0: Ну, энтузиасты по факту. Ну да, да. Ну, и если так до конца откровенно и говорить, то стартаперы это вообще тоже изначально не на выгодоприобретательство работает. вообще как бы стартап у нас что такое? Это финансовый проект, цель которого быстро купить вложение и получить прибыль, правильно? Работает это для инди-разработки, или это, скорее, там, никто не ориентирован на прибыль, а больше на обратную связь от игроков?
1: Не-не-не, инди-игра не. не. — это про мечту и про идею, в общем, нет. Ну, то есть, есть, наверное, люди, которые сидят и такие, сейчас сделаю игру, стану ультрабогатым, но вообще все инди-игры — это про такое, типа, поймать звезду на небе, не знаю, как-то... У вас есть какая-то вот мечта, идея, мега что-то, что вы хотите рассказать, сотворить, вы идете и делаете.
0: Ну, и то есть метрика успеха — это скорее твое собственное самоощущение для разработчиков, правильно? Ну, то есть у тебя либо кайфово от этого, либо нет. И под... типа Тебе, никогда...
1: Обществ... Тебе никогда не кайфово, если ты инди-разработчик, потому что ты проходишь все круги ада, которые возможны. Метрика успеха... Ну, наверное, я не знаю, какая метрика успеха. Кому-то, ну, приятно, когда их заметят, там, условно, люди поиграют и скажут, что, типа, да, круто, я проникся. Для всех разное, для кого-то метрика успеха будут деньги. Ну,
0: то есть, по факту инди-разработчики получают какую-то монету за свою игру, то есть это, ну, также у них есть модель Ну, монетизации? Не всегда, не всегда, всегда,
1: конечно, нет. Очень много инди-игр пропадает в бездне инди, я не знаю, такая но очень много игр, где разработчики буквально, ну, там, я не знаю, 10 долларов получили, 30 долларов, которых не заметили. Как
0: печально. Ну, то есть э, нету какого-то такого супер крутого кейса, когда типа инди-разработчик стал прям вау каким-то.
1: Есть, есть? куча, да.
0: Ну, то есть по факту это можно рассматривать это как и альтруизм, и стартап, то есть и, и то, и другое. У каждого свои цели. А где цели? здесь
1: альтруизм?
0: Альтруизм, чтобы люди Получили кайф от а, твоей Ну
1: так игры. это же ну, чи- чистый эгоизм да? Тут нет никакого альтруизма Ну не какой тут альтруизм Ты игру делаешь ради себя, а не ради людей Других
0: Если бы ты ее никуда не выкладывал, тогда я с тобой согласна а так мне кажется то, что это все-таки альтруизм в том числе, потому что ты хочешь поделиться с миром, какая, какая у тебя я красота. Чтобы люди не посидили. буду сейчас
1: типа да, заходить на поле, существует ли в принципе альтруизм, потому что я считаю, что его не существует, но у нас сегодня подкаст про игры, да. Кейсы есть, я даже говорила про эти кейсы в эпизодах ранее, но это кейсы скорее как исключение, нежели как какая-то системная характеристика инди-разработки.
0: Угу. То есть несправедливо говорить о том, что если это инди-разработка, значит это равно, как в обычном мире, бизнесовом бизнес просто стартап Если есть игровой стартап, он так и называется, игровой стартап
1: Нет, нет такого понятия, игровой стартап Ну, или, наверное, он есть, я не знаю, но, ну, наверное, можно сказать, что инди-игра, разработка инди-игры, это равно стартап Потому что не все стартапы также получают э, потом, впоследствии, какое-то дальнейшее будущее
0: Ну, тоже правда То есть, соответственно, у нас есть также помимо обычных стартапов, которые тысячи открываются-закрываются, так скажем, малых бизнесов, больших, средних и так далее, юникорн-стартапы, да, то есть у которых есть оценочная стоимость, которая там в миллион долларов, кажется, оценивается, насколько я помню. И, соответственно, наверняка есть такие же игры и инди-разработчики, которые могут оценить свою игру, свой актив в миллион долларов, и будет Unicorn-стартапом для этой индустрии.
1: Ну, я думаю, Э -э нет такого. Нет такого? Нет.
0: А вообще, как тогда, я так задумалась, как в играх оценить их стоимость до их релиза? Ну, то есть, понятное дело, у тебя есть определенные MVP, у тебя есть placement рекламные, монетизационные модели. В играх можно как-то оценить игру до ее выхода? Сколько она будет стоить? Ну, то есть,
1: как актив. Это очень сложный вопрос, потому что это идет оценка у нас интеллектуальной
0: собственности.
1: Я прослушала целый год в университете эту оценку и бухгалтерскую, и по МСФО. Понятия не имею, как оценивать вот сейчас игру, допустим. То есть, mm-hmm. у меня со стартапом, когда мы говорим продуктовым, наверное, можно по там методу аналогов как-то попробовать оценить, особенно если там заходят крупные игроки, и экспертным путем оценивается какая-то приблизительная стоимость. Но даже если так подумать, то вот выход на IPO, когда происходит у стартапов, ну, не на коленке ли там стоимость, пишется так-то по факту. Ну Ладно, да, IPO, IPO, думаю, что... IPO это очень далеко, типа IPO это вообще прям ультрадалеко. Не знаю, но то есть там же в стартапе там что, там идет, если вы прошли эту вот, долину смерти, там же потом подключаются венчурные эти инвесторы, которые такие, блин, да, идея класс, пацан, даете миллион. Не знаю с играми, насколько это релевантно говорить, что вот инди-игра это стартап. Думаю, что нет, потому что у людей, которые делают инди-игру, у них не такое целополагание, как у стартаперов. То есть, когда вы делаете инди-игру, и особенно если это игра, которая ну вот больше про мечту, скорее, как я уже ранее говорила, то вы вообще не мыслите категориями денег.
0: если с точки зрения оплаты своего собственного труда, я с тобой полностью согласна. Нет, вообще,
1: и дальнейшие прибыли тоже, типа вы мыслите о том ну как создать это
0: я скорее о том что допустим у тебя есть какие-то штуки которые тебе нужно приобрести со сторонних ресурсов Ну гипотетически да у вас там есть команда инди разработчиков которые там художник разработчик геймдизайнер и допустим все и ты понимаешь, что, допустим, вы хотите подключить какие-то звуки или закупить их на определенном ресурсе Для того, чтобы права были очищены, для того, чтобы к вам не пришел какой-то надзор и сказал Ребят, удаляйте свою игру нафиг отсюда Соответственно, ты понимаешь, что для того, чтобы тебе это получить, тебе нужно определенную денежку заплатить Если выкопить какие-то права, это будет стоить... Столько-то денег Если купить новые звуки, то столько-то денег То есть понятное дело, что всегда можно найти С большим трудом единомышленников Но если этих единомышленников Не находятся Тебе, соответственно, нужно закупать На это нужны деньги Как поступать инди-разработчикам в этом плане? То есть как будто бы Либо искать инвесторов Либо, вот у меня, например, напрашивается такая история, как краудфандинг.
1: Нет, вы из своего кармашка платите. Идете, работаете днем, потом вечером садитесь, делаете. И и на заработанные денежки днем платите, это все.
0: То есть у инди-разработки краудфандинг тоже не распространенное явление?
1: Нет, достаточно распространенная. А, ну вот есть игра шоул Найт, она называется, но она вот была сделана за счет и с помощью краудфандинга во многом, потому что там ребята походили со своих работ, но получили вот ту необходимую материальную поддержку с помощью кикстарта. Mm-hmm. То есть, То есть это такие целая кейсы отдел- есть. Ну да, да, где там сидят люди и такие, вот мы делаем, подонойте нам. Да, вполне
0: есть, тут кто какой путь выбирает. И, соответственно, они отчитываются по этой истории каким образом? Ка- ну
1: да, ты ставишь свой респект, не знаю, уважение. <с- ты <с- обещаешь людям, люди ждут, ну, потом, если ты там сделаешь говно, тебя на Reddit засрут, и ты можешь, ну, забыть, в принципе. Кто-нибудь в эту игру играть, все будут ее поносить.
0: Ну, как говорится, Black PR тоже считается пиаром. Не с играми. Наверное, наверное. Но слушай, а большинство инди-игр, они же получаются бесплатные, если на Steam их скачиваешь?
1: Нет. Нет? Ну, платные, если мы про компьютерные игры говорим, конечно,
0: платные. Ну, то есть это же тоже своего рода получается ориентированность на прибыль. Ну, то есть ты же платишь куда? Не Steam за эту историю, а разработчикам?
1: Ну, ты платишь разработчикам, но Steam берет процент, комиссию, за то, что является торговой площадкой, посредником между покупателем и разработчиком. Ну, ну да, идет. конечно, но... Э, ну, а в смысле продавать это за 0 рублей? Вы там сидели 5 лет, просто потели, и, конечно, вы там, условно, 300 рублей за игру хотите получить, как бы... Если бы мы жили не в мире капитализма, когда нужно кушать, да, то, окей, без проблем, давайте выложим за 0 рублей, чтобы вы играли и тоже радовались. Но мне нужно кушать тоже.
0: Кушать хочется всегда, не только в капитализме. Но есть тогда, получается, определенные бизнес-ангелы, ну, то есть, если мы говорим об инвесторах игровых, которые, допустим, выбирают путь инвестировать в стартапы, и, допустим, эти игровые ребята принимают эту помощь. Наверное, есть определенные бизнес-ангелы, которые спасают стартапы от вымирания от голода, правильно? Или это не афишируется в игровом мире, или это паблишеры, или... Как это вообще работает? Это вообще... Чего в игровом мире, если аналоги как-то, может быть, затрагивали ли эти темы до сегодняшнего дня?
1: Ну, я не настолько человек, погруженный в игровую индустрию, чтобы говорить, если там бизнес-ангел или нет, или бизнес-ангелы. Ну, паблишеров сложно назвать бизнес-ангелом, не знаю. Ну, хотя, ну да, наверное, паблишеров можно назвать бизнес-ангелами, почему нет? Они по факту инвестируют в вас в дальнейшем просят какой-то процент с прибыли, но для того, чтобы они в вас проинвестировали, все равно вы должны пропитчить свою игру им.
0: Ну, так же, как и в любом, любой истории, которая связана с инвестициями, стартап же тоже не сидит существует, и так не могу. Фига все пришли. Мне кажется, только с Uber так работ... Сработала,
1: вернее. Свечку не держала, как говорится над дубером. Короче, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, есть, да, паблишеры, почему нет ну, издатели увидели прикольную штуку на YouTube, там, или ты им отправил дем, они поиграли и такие ва-ва-ва давай-давай там все мутим пути-пути
0: угу. ну, то есть по факту паблишеры Работают по совершенно разным условиям, типа это вот так же, как с самыми обыкновенными инвестициями, единого скрипта, по тому, как ты отдаешь права, или ты даешь процент с прибыли, либо у тебя выкупают всю игру. То есть это всегда отдельный сценарий с паблишами, как вы с ними дальнейшее взаимодействие проводите.
1: Ну да, как договоритесь.
0: У меня раньше было ощущение, что паблишеры чисто занимаются маркетингом твоей игры. Вот Или могут помочь тебе с определенной, условно говоря, проблемой У тебя, условно говоря, в команде нету маркетолога или человек-трафик менеджера Они решают эту твою проблему А как обычно бывает, ну типа паблишер это человек э, с мешком денег Или это команда ребят, которые готовы тебе, если что, предоставить помощь в том или ином не, не касаясь разработки.
1: Тут не все издатели как бы с мешком денег, потому что тут тоже все зависит от издателя. Они, безусловно, могут э, усилить вам ну или масштабировать э, команду при необходимости. Если вы ну, скажете, что вот вы там, вы там установили дедлайн, для того, чтобы там, там нужно там, еще там, два разработчика, то под вас, наверное, наймут в команду два разработчика. Ну и, соответственно, то, что ты говорила про маркетинг, тоже делает издатель. Ну а, mm-hmm. типа, мешок ли с деньгами, либо это такие ребята? Ну, типа, да, это ребята, у которых есть деньги, и они вам их дают, соответственно, потом они просят эти деньги обратно. Логично.
0: Ну да, все, абсолютно. Вполне себе. Ну, если они выкупают интеллектуальную собственность, я бы не стала, кстати, никаких денег обратно просить. Ну, типа, ты выкупил игру, это было твое решение. Ну, теперь вся
1: команда разработки сидит на зарплате.
0: Ну, да. Если если паблишер
1: согласится оплачивать им зарплату, так-то они могут, типа, уволить, и все, и пока.
0: Ну, да, да. Ну, то есть тут как будто бы паблишеру нечего будет спрашивать с разработки. То есть если вы это купили... Это, по-моему, Ну, тут как говоритесь, да. Mm-hmm. Ну, слушай, если бы у тебя была своя инди-команда, ты бы обратилась ну, к да, Баблишу? да. М-м, просто... А если бы бизнес, к инвестору бы обратилась? Я <говорит> хочу
1: сказать, что тут опять нет единого ответа, потому что я не знаю, кто, что это, какой бизнес, какая игра, ну, ну, да... на каком этапе у вас там эта игра... Тут как бы много уточняющих вопросов нужно, ну и понять полную картину для того, чтобы я дала ответ, обратилась бы я там к инвестору, к паблишеру, так я не могу сходу сказать. Ну давай
0: рассматривать э, такую абстрактную ситуацию, что у тебя есть идея в игре. У тебя есть идея, у тебя есть четкое понимание, как оно должно выглядеть. Ты зна... ты, ты вот прям веришь в то, что это выстрелит. У тебя есть разработчик, у тебя есть художник, у тебя есть левел-дизайнер, uh, точнее гейм-дизайнер. Uh, ты пипец как веришь в эту затею. В принципе, вы вот можете запускать это MVP и можете начать искать инвестора. Соответственно, при... вся твоя, так скажем, аргументационная база готова. И у тебя в противовес, в альтернативной реальности есть свой бизнес с готовой бизнес-стратегией, с готовыми шагами, с готовыми VP твоего продукта, допустим, айтишного. У тебя также есть команда единомышленников, которая, допустим, из дизайнера-разработчика и, и вот идея-холдера. И вот у тебя есть в этих двух альтернативных реальностях выбор. Ты идешь к инвестору-паблишеру или Ну, нет? Ну, ты что, пойдешь или нет? Или... бы Если бы мой IT-продукт был на таком стыке выбора, то да. Честно, я такой человек, который немножечко воспитан на западных ценностях, я бы, наверное, сказала, что да. Причем я бы пошла, наверное, не просто к инвестору, ну, то есть у меня такая позиция, что если у меня есть классный IT-продукт, то наверняка есть большая IT-компания, которая мой IT-продукт бы заценила и я бы доказала пользу этого продукта для этой компании и что они могут в принципе оптимизировать ее или адаптировать к себе вот, и я, за, я бы за это все дело получала пожизненный процент, ну либо не пожизненный, а пока этот продукт работает у них вот, то есть я бы наверное по такой схеме пошла мне не жалко своего продукта, мне не, хоть, ну, не хочется пиарить свое имя, и, и, скажем так, я бы скорее вот так поступила. Есть, строить империю ты не хочешь. Я здесь не строить, если сойти продуктом, то как будто бы мне кажется, что у меня не хватит усидчивости. Но если говорить там вот под такую абстрактную ситуацию, то мне кажется, что в моменте, если у меня один раз могла посетить такая мысль, то я уверена, что... по Подобные мысли меня могут посещать и дальше, потому что дорожка протоптана, окей, хорошо, поехали дальше, этот продукт мы повторили, теперь мы можем кушать каждый месяц, потому что у нас приходят дивиденды, ну или каждый год, если это ежегодный дивиденд. Вот, я бы, наверное, так мыслила. Ну да, сойти, да.
1: С паблишерами просто единственное тут замечание, что вы должны приходить к паблишеру с MVP игры, MVP игры — это такая версия игры, где у вас все работает. Понятно, основная идея, основные механики. Но есть что показать. Теперь основное настроение. Просто
0: прийти с презентацией идеи к паблишеру — этого мало. Ну, конечно. Ну, то есть это так, и мне кажется, с любым инвестором так. Но ему нужно пощупать, что он покупает. Или во что инвестирует. Во что он должен поверить. Так все-таки пошла бы ты к паблишеру или к инвестору. Да, ну, типа, к паблишу, да. К инвестору, ну, наверное, да. Мне кажется, что многим людям может быть непонятная история, почему все-таки выгоднее идти к паблишу. Бабки, бабки, сука, бабки! И если бы у тебя, там, условно говоря, перед глазами сидел человек в команде который вот единственный сидит стоит на своем и говорит нет к паблишеру мы не пойдем никаких денег мы не возьмем все пошли нафиг нафиг такой график э-э, как бы ты объяснила чуваку Почему выгодно обращаться к паблишеру? Потому что, ну, если так посмотреть с точки зрения обывателя, да, действительно, там каждый месяц тебе приходит огромная сумма. Ну, гипотетически, допустим, все хорошо. Тебе да, приходит большая сумма денег, и тебе определенный процент нужно отстегивать паблишеру. За что как большая сумма
1: денег приходит, не поняла.
0: За монетизацию. За монетизационные свои плейсменты. С рекламы или с платной так, игры едино- так Вы идете
1: к паблишеру, когда у вас еще нет конечного продукта.
0: Так я о том же. Ну вот, допустим, у тебя единственный человек в команде, он. Понимает, что все выстроит, все будет офигенно, и, и говорит, нахрена нам паблишер, ребят, давайте сами, все, давайте откажемся, ну и нахрен.
1: Тогда ну, у вас, вам паблишер не даст огромные деньги. Вы идете к паблишеру, когда у вас еще нет конечного продукта
0: слэш-игры. И, Ну, то есть, это понятно, но у тебя же перед ним будет в любом случае обязательство, если он будет, ну, кучу денег он тебе не даст, но деньги-то он тебе давать будет или какие-то ресурсы
1: если не идти к паблишеру то получится все так то ваш день будет выглядеть следующим образом вы работаете на основной работе потому что вам нужно есть и на что-то жить потом когда ваша основная работа заканчивается вы садитесь и начинаете делать вашу игру хорошо если у вас будет три человека хорошо если у вас есть удаленка да хорошо если у вас есть удаленка Соответственно, потом вот вы садитесь и делаете эту штуку вашу. Том день заканчивается, и так продолжается весь ваш этот цикл. Там, условно, годика так через два вы, может быть, сделаете МВП для компьютерной игры. Ну, если вы вы немножко работали, то вы уже чувствуете, чем пахнет, да, пахнет немножко гарью. Угу, да. Паблишер... Даст возможность, во-первых, получать зарплату за то, что вы разрабатываете игру, как бы сидеть на зарплате, кушать и при этом продолжать делать то, что вы делаете. Во-вторых, паблишер даст деньги для расширения команды, если, она вам не... если это расширение вам необходимо, соответственно, это увеличит скорость разработки игры. Одним разработчиком точно вам не закрыть игру, когда один геймдизайнер в принципе может справиться, но тоже, э, если мы говорим про какую-то игру, где есть боевая система, там очень много задач для геймдизайнера, особенно как сбалансировать эти боевые системы, чтобы вы там не брали какую-нибудь крысу с рапирой, и она просто всех раскидывала, но не суть. Короче, ну и то есть нужно еще придумать, как это все будет работать, там, а то чилы там посидели, сто видов оружия придумали, а ты такой сидишь и думаешь, отлично, у меня сто пушек, у всех разные характеристики, у всех разные способности, как мне теперь сделать так, чтобы они все друг с другом взаимодействовали, все хорошо работали. Короче, но разработчика, одному разработчику точно, типа, мало, и паблишер может такой, вот вам, как бы, вот бюджет, Давайте наймем там еще двух разработчиков. У вас уже три
0: разработчика. Оп, и сразу же понеслось. Но звучит, что там нужен менеджер, потому что если нет менеджера на трех, на трех разработчиках и как бы вы можете пересекаться в задачах и это будет как будто бы нет, уменьшаться эффективность, продуктивность.
1: Менеджер появляется, когда есть очень много денег. Если у вас нет денег, то вы менеджеры сами. То есть там кто-то один лидит, конечно, этот проект. Разработчики люди не глупые и инди-разработчики особенно. Никто задачи делает те, которые делают другой человек, не будет. Вы садитесь утричь утрицам перед днем вашим, перед тем, как что-то делать, и такие, что мы сегодня с вами делаем? Мы делаем то-то, 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 типа, там, от художниками нужно то-то, там, геймдизайнер делает то-то, я делаю то-то. Daily. Yes. Ну, это то, что я бы делала. Если паблишер даст менеджера, то, конечно, приятно, но без менеджера на первых порах можно обойтись.
0: Ну, либо вы выбираете одного человека, кто будет вести роль менеджера помимо своих основных обязанностей.
1: Ну да, да, тоже так можно. Причем еще прикол паблишера, что паблишер закрывает за собой весь маркетинг. Вам не нужно думать, где вам набрать 10 тысяч поданий в списке виш-листов, да, то есть вам не нужно сидеть и плакать, что у вас на Reddit только 30 лайков под постом. Эту всю задачу на себе маркетинговую забирает паблишер, и, наверное, основ... это его самый большой плюс. Uh-huh. Потому что команда разработки она как бы и так немножко забита по ресурсам и по времени они сидят и пытаются как бы сделать игру, а еще сидеть и думать им о том, как ее продать или как условно сделать ее хотя бы видимой для какой-то части игроков. Ну я не знаю сколько должно быть часов в сутках, чтобы сделать это условно там на три человека. Это но довольно случае... тяжело. То есть бывает ошибка выжившего, когда какая-то игра, разработанная там одним человеком, условно студией, она выстрелила. И там не было особых затрат на маркетинг, но он тоже, кстати, приходил к паблишерам. В общем, на мой взгляд, самый большой плюс паблишера это то, что он закрывает на себе маркетинг. Особенно сейчас, okay. когда это, ну, рынок растет видеоигр. Больше растет, конечно, игр мобильных видеоигр. Там Особенно важен маркетинг, чтобы среди всей этой витрины однообразных э, казуалок увидели вашу казуалку. С рынком компьютерных игр чуть-чуть полегче, потому что сделать компьютерную игру по времени намного дольше, чем мобильную игру. Особенно MVP, да, то есть для мобильной игры вам достаточно, ну, не знаю, там месяца-двух, чтобы сделать MVP. Для компьютерной игры, ну, это... Это что-то сказочное это за такое короткое время. Сделать MVP, соответственно, там эластичность рынка меньше. Там чуть-чуть попроще с маркетингом. То есть есть вариант, что вас заметят, но хорошо, если вы успеваете это делать. Но вы можете не успевать это делать. Поэтому mm-hmm. хорошо идти к Пабришу шурдам
0: В принципе, со стартапами какая-то похожая история, если там обсуждать мир IT-продуктов. Я бы, наверное, что-то подобное говорила команде. И продавал это с той точки зрения, что, ну, ребят, э, можно придумать еще массу подобных идей, если вы там сильно хотите. Вот, и мы к инвесторам обращаемся для того, чтобы впоследствии это было нашим активом дивидендным, а не постоянным единственным доходом. Давайте использовать наши интеллектуальные ресурсы по максимуму для того, чтобы оставлять время на все. На жизнь, на работу, на дополнительные источники дохода. Было ли такое у тебя когда-нибудь, что ты попадаешься на какую-то воронку анонсирования игры, допустим, компьютерной, и ты такая «О, вот это делают ребята сами» или наоборот о вы тут типа точно обращались к паблишерам прикольно или ты по почерку анонсирования в жизни не поймешь кто кто зачем стоит не ну легко понять
1: если вы поиграете чуть-чуть в игры там поиграете э, в такие в такие в такие игры то вы по трейлеру в принципе или по геймплею можете понять это делают там инди разработчики или это делают товарищи у которых есть деньги
0: ну, то есть, понятно, там, можно понять, э, потому это большие разработчики или нет, а я имею в виду само анонсирование. Ну, то есть, как ты говоришь, большую часть э, работы паблишера, ну, из-за чего к ним обращаются, это маркетинг. По
1: анонсированию, ну да, я, типа, если в вашу игру играет какой-то большой стример, то <laughs> это точно эти ребята сидят с паблишером. Mm. То есть, если в нее играет какой-то стример, если о них пишет какой-то журналист игровой, ну я не отменяю того факта, что игровые журналисты могут и писать про какие-то инди находки, вот, но задача да паблишеров это по тем каналам коммуникации, в которых сидят геймеры, там максимально как бы лить э, игру. Ну, я бы, наверное, судила по стримерам, да. То есть, если там стример играет
0: какой-то, у которого там 20 тысяч онлайна, ну, значит, заплатили хорошо. Понял. Ну, и ты на такое часто попадаешься? Ну, я скорее в эту воронку, и, скажем так, будем более. Буду более больше конкретизировать. Ну, типа, был ли у тебя такое, что ты такая, смотришь стримера, он показывает игру, и ты такая, о, прикольно, дай-ка скачаю. Нет. Нет? Я смотрю,
1: ну я смотрю списки, просто э, релизы, я смотрю э, трейлеры на Ютюбе и я смотрю игровые конференции, где. Делают анонсы новых игр, и по ну, трейлерам понимаю, допустим, мне будет интересно в это поиграть или не интересно то есть это как будто бы я просто делаю свой вишлист ожиданий. Со стримером, почему со стримером работает? Потому что, ну, это работает, если бы аудитория стримера, то есть я не могу сказать, что я смотрю какого-либо стримера, я никого не смотрю, соответственно, у меня нет
0: никому лояльности. Это, получается, получается, сегментация ABCDX не сработала. Ты тот самый малопроцентный, наверное, сегмент, который вредит паблишеру. Почему? Э, ну, потому что по факту, ну, не знаю, у меня есть такая штука. Я тоже не смотрю там некоторые обзоры, и мне, наоборот, короче, мне бесит, когда например, блогеры обозревают какой-то продукт, и такая, а, понятно, окей, значит, это как что-то проплаченное, и меня, наоборот, отталкивает от этого продукта подальше, вот, и по факту я падаю в категорию X, которая такая, типа, фу, предубеждение у меня появляется по поводу того или иного продукта.
1: Ну, это так чуть не работает с играми, потому что, во-первых, Ну, как и с продуктом, в игру стримеру может максимум поиграть, допустим, когда игра выйдет в ЗБТ, закрытое бета-тестирование, да, и стримеру могут дать доступ к игре, и он может играть и стримить ее, соответственно. Плюс, когда вы смотрите стрим, вы видите, что из
0: себя представляет игра. Ну, вам либо нравится, либо нет. Просто так, ну, ты не попадаешься на вот эти вот стримы, стримы, чтобы понять... Я не смотрю,
1: я не смотрю стримеров. Если бы я кого-то смотрела, наверное, да. Просто ты же смотришь еще исходя из как бы интересов э, твоих игровых. Когда я играла очень много в э, League of Legends, я смотрела стримеров по Лолу, э, но и тоже эти стримеры это были типа про игроки. Короче, там все сложно со стримерами, но у стримеров есть своя аудитория, соответственно на эту аудиторию можно работать с точки зрения маркетинга, потому что эта mm-hmm. аудитория она как бы лояльна
0: к стримеру, потому что она его смотрит. Ну, в принципе, тогда мне понятно, нахрен этот, как его паблишер нужен, и чё, нужен ли он вообще, прикольно. Ну, паблишер,
1: паблишер прибивает, чтобы там у вас был слот на конференциях, допустим, какой-то, чтобы... Ну, что он русской... делает...
0: Он делает там тизеры, трейлеры. Для российской аудитории это как будто бы уже не сильно актуально, потому что у нас этих конференций... Ну, у нас не так много этих конференций, нет? Дарья, вы
1: такой знаток, что ли? Сколько вы конференций посмотрели игровых? Одну с тобой. Xbox? Нет, Ubisoft. Да, хорошо. Принято. Ну вот. Ну да, просто еще проблема сейчас есть некая в том, что... Uh, такие как бы конференции, как бы вот раньше была большая конференция Е3, малышка не пережила ковид, скажем так, uh, <laughs> и uh, на Е3 много журналистов игровых, туда съезжаются все сливки uh, и все там значимые челы из игровой индустрии, там, и они смотрят, ходят, и даже можете вы там со своей индии игрой так чуть-чуть затесаться, и вас могут там заметить какие-то челы, Ребятки, хотя, конечно, там условно вам мейн-сцену с трейлером не отдадут, но сейчас из-за того, что как бы Е3 нет, то каждый э, издатель делает свою собственную конференцию. Соответственно, если вы маленькая инди-команда, которая идет к маленькому инди-издателю, у которого не очень большие бюджеты, то сейчас намного ну, сложнее, на мой
0: взгляд, э, рекламировать э, игру. Если ты там стартапер э, игровой, то свободных экономических зон для развития своего игрового стартапа у нас, соответственно, скорее всего и нет. Правильно я понимаю?
1: Насколько знаю я, нигде какого-то налогового законодательства, направленного на отрасль видеоигр, еще нет. Соответственно, если такого вида налогового законодательства нет, то как будто бы свободных экономических зон быть тоже не может, потому что откуда тогда ну, брать поощрения для людей, приезжающих с идеей?
0: Ну, слушай, я бы тут, наверное, попробовала расширить угол э, мышления и пыталась бы подогнать, условно говоря, разработчиков игр под разработчиков IT-продукта. Ну, это развлекательный IT-продукт, ну, то есть... То есть... По факту, Ну, такого если... нет. Такого так нет. Так пока не делают. но ну, именно конкретно для игр или ну для IT, по-моему, есть. По крайней для мере, облегченное нет. получение визы есть. Ну, для IT, да,
1: для IT есть. Да, для IT есть. Еще увереннее скажу, это для игр такого нет.
0: И это будет несправедливо говорить о том, что если ты разработчик игр, то это разработка IT-продукта.
1: Ну, с точки, наверное, зрения языка, просто и лингвистически, то. Видеоигру можно назвать IT-продуктом, потому что она соответствует всем характеристикам IT-продуктам и его ну, и его свойствам. Но mm-hmm. в лексиконе, да, и в речи для IT-продукта у нас появился, ну, появился
0: некий другой смысл. И все равно разграничивает IT-продукт видеоигр. Типа, есть вот видеоигра, есть IT-продукт. Ну да, да, да. Даже у нас изначально, когда пошло сравнение, мы все-таки не, не зря это сравниваем. Получается, что нет. Ну, получается, что нет. Но я бы
1: сказала, что там свободные экономические зоны это зоны, где дешево жить. Добро пожаловать в Казахстан. Ну да, да, типа такого. Ну, то есть, если у вас еще удаленка, вы там уезжаете. Там вам относительно. На край света. Берете компьютер и. И своих креативных друзей. Да. Вот. Ну, еще есть такие челы, прям. Которые там условно копят какое-то определенное количество денег, потом увольняются с работы, вот переезжают туда, где очень дешево жить, и сидят там условно два года безвылазно бахают игру. Это прям вообще крутышки.
0: Ну, это круто, но это рискованно, не? Ну, конечно. Ну, то есть, это же пипец, какие риски, ты вроде как и приседаешь свой карьерный опыт а вроде как ну мало ли там чем человек занимается мало ли это вообще не смежная профессия главное это путь я в этой всей истории играю наверное больше роль человека который бы был инвестором я вот так задумываюсь об этом и понимаю что как бы мне эта вся история не привлекала игровая я не умею рисовать, так как это нужно для игры. Я не умею писать код, что самое важное для написания игры. Возможно, у меня была бы какая-нибудь сценарная идея, но, честно говоря, есть огроменный риск сделать кринж. Вот. И, блин, на самом деле, я бы, наверное, была тем самым либо краудфандером, краунд, да, крауд-инвестором, давайте так на это назовем, или там организатором очередного кошелька, который бы собирал э, денежки для каких-то таких креативных ребят, типа инди-разработчиков, вот, потому что иной раз вижу идею, думаю, блин, круто, мне кажется, это точно выстрелит, но, с другой стороны, паблишером мне не быть, потому что маркетинг это все истории э, нужно отдельно изучить, и на этом всем деле попрактиковаться.
1: Я хочу сказать, чтобы... что не обязательно круто рисовать для того, чтобы сделать игру, <laughs> ну или типа условно для того, чтобы быть художником на игре, потому что для примера, я сейчас вам скажу, точнее, для вас, Дарья, зовут такую игру, называется Pizza Tower, она относительно новая, да, то есть там крайне все просто нарисовано, и она очень крутая. И еще одна игра, которая выстрелила из Индии, это игра Undertale. И она тоже крайне простая в визуальной составляющей, но как бы в этом и чудо игры. Короче, там есть инструменты ради ну благодаря которым можно из ничего сделать все.
0: Ну ладно, я согласна. Я почему еще соглашусь э, с тайсным тезисом, э, для с- наших дорогих слушателей расскажу замечательную историю, продолжение нашего предыдущего выпуска, как вы все прекрасно помните, я высказывалась насчет того, что у Таиси Игоревны появился Nintendo 3DS Вот, который она успешно оставила у меня, и я его зарядила и начала играть в игры, и э, застыла на одной замечательной игре, которая называется «Binding Isaac». Игра на самом деле Отнюдь не самая простая И мне удавалось Максимум доходить только До четвертого подвала Вот И суть этой игры заключается В том, что мальчику Нужно своими слезками Побеждать какашки Побеждать облачка плачущие И мух И много-много-много других препятствий На своем пути Эта игра меня зацепила как раз таки тем, что У нее есть вот эти вот какашечки с очень простыми визуализационными решениями, очень классным саундом и очень много слез в этой игре. Столько же слез, сколько мне приходится проливать над каждым уровнем. Поэтому эта бомба, обязательно проходите Байдинг вот
1: Я надеюсь, Дарья, что вы еще... Более осмысленно посмотрите на эту игру, потому что она ужасно глубокая с точки зрения людей, ну, которые она
0: доносит. Мне кажется, у нас очень плодотворный выпуск получился. Спасибо, Тас тебе большое в очередной раз, что помогаешь проводить мне эти параллели. Это было великолепно. И спасибо, что дала мне озвучить историю про бэндинг Айзека. Вот, надеюсь, я когда-нибудь дойду до конца и пройду эту игру. Вот. Хотя бы до конца пятого подвала, блядь. Дойдете. Спасибо. Пока.